0: Amos capítulo 8 Así me ha mostrado Jehová el Señor He aquí un canastillo de fruta de verano Y dijo, ¿qué ves Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano Y me dijo Jehová Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel No lo toleraré más Y los cantores del templo gemirán en aquel día Dice Jehová el Señor Muchos serán los cuerpos de los muertos En todo lugar los echarán fuera en silencio «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsaremos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, «No me olvidaré jamás de todas tus obras». «¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza» y la volveré como el llanto de un, de, de un ingenito, y su postimería como día amargo He aquí vienen días, dice el, Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan, ni de sed de agua sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar en mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed los que juran por el pecado de Samaria y dicen Por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán esta porción, está, esta porción está interesante Está, no quiero decirlo en sí fuerte Pero sí tiene un contenido que vale la pena estudiarlo Como lo hemos hecho de una manera así metódica Desmembranando algunos de los componentes Que la misma palabra nos está diciendo Aquí nos estamos dando cuenta que Dios continúa por medio de las visiones dadas a Mos La semana pasada estudiamos tres visiones Estudiamos la primera que fue la visión de, la langost de las langostas y del fuego En la que Amós, esa visión lleva a Mos a interceder por el pueblo A que dio, a, que a ora y le dice a Dios, ¿sabes qué? No lo destruyas No destruyas al pueblo con esas langostas, no lo destruyas con ese fuego, no lo hagas por favor pero después de la siguiente visión a Amos ya no le queda alternativa la visión de la plomada de albañil en la que Dios le muestra a Amos es que cómo puedo tener misericordia del pueblo si el pueblo está totalmente inclinado hacia el mal si el pueblo no está a la medida que yo estoy estableciendo entonces en esa tercera visión es cuando Amos se da cuenta de que la manera de vivir del pueblo pues obviamente ya no puede interceder a favor de, a favor de él por eso esto nos lleva a la siguiente, a la, a la, que no fue siguiente visión pero el diálogo que tiene Amós con el sumo sacerdote Amasías Que era una de las razones por las cuales el pueblo también estaba desviado y estaba inclinado hacia el mal Porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que bueno, Dios, Dios permite los reyes y Dios establece los reyes Pero la, la labor del rey era pues guiar al pueblo, seguir con las fiestas que Dios mismo había establecido después en, bueno, en, ese, en ese mismo establecimiento de los reyes tenemos a los sacerdotes tenemos a los levitas al mismo, templo, al mismo templo que el objetivo de ellos era guiar al pueblo a Dios independientemente del rey pero aquí en la parte de Amós estamos viendo que el rey, el reinado estaba corrompido estamos viendo con el, profet, con el sumo sacerdote Amasías que también los sacerdotes estaban corrompidos y es cuando Dios mandaba a los profetas si el rey no estaba acorde a los planes de Dios, tenía que estar el sacerdote para exhortarlo Así como Natán exhorta, exhorta a David, era la tarea del sumo sacerdote independientemente de quién era el rey El sacerdote tenía que exhortar al rey y tenía que exhortar a todo el pueblo porque el rey también era pueblo Pero cuando el sumo sacerdote no estaba cumpliendo con su labor es donde nosotros podemos ver este común denominador de los profetas ¿Y qué, le, ¿Y qué vemos? Pues si, si el sacerdote estaba, estaba diciéndole a Mo, ¿sabes que No te necesitamos. Vaya y gánese su sustento, mi hijo. Vaya y predique allá en otro lugar. Allá allá en, su, allá en Tecoa, allá donde usted está, de allá donde usted es. Predique las cosas que usted quiera. Pero aquí nosotros predicamos esto. Entonces imagínense ¿cómo trabajar con un corazón tan cauterizado? Empezando principalmente por el sumo sacerdote. Y esa es la, y esa es la razón por la cual ya vemos esta última, bueno esta cuarta visión esta cuarta visión con el pueblo porque a pesar de la intervención de Amós, a pesar de la intercesión de amos el, el pueblo se encontraba desviado de la voluntad de dios y en esta visión nos muestra ya la condición del pueblo no solamente de que estaba desviado como la plomada como la como la plomada sino ya mucho más allá como nosotros lo podemos ver con la canasta o con la cesta de frutas y le pido por favor que me acompañe en los primeros tres versículos como título de la predicación es la cuarta visión del juicio la cuarta visión del juicio que nosotros estamos viendo aquí pero como primer punto en los versículos del 1 al 3 vemos una cesta a punto de pudrirse una cesta a punto de pudrirse y nos ayudan algunos de los elementos que vemos aquí de la putrefacción de la fruta Que los podremos ver con la misma tranza que hacían las personas, que hacían los ricos Para poder oprimir al pobre y al necesitado, tiene, tiene mucha relación Pero los versículos del 1 al 3 dicen así, Acompáñame a leerlos por favor Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano Y dijo, ¿qué besamos? y respondí un canastillo de fruta de verano y me dijo Jehová ha venido el fin sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más y los cantores del templo gemirán en aquel día dice Jehová el Señor muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar los echarán fuera del silencio esta cuarta visión el énfasis se encuentra en, la, en esta característica del pueblo que hace una comparación con las frutas según el hebreo la palabra que se está utilizando no solamente tiene que ver con fruta en sí, o sea, una fruta como cualquier fruto al que usted quiera, quiera referirse, sino lo que está refiriéndose en el idioma es una fruta tan madura que está a punto de pudrirse o que está una, una nada de ya estar estropeada. Es una fruta que está en tan mal estado que ya no se puede comer. Está ya en el, el... ya no sirve para comer, pero todavía sí tiene, teniendo su consistencia como fruta. Pero si tú te la comes, vas a decir, no, esta fruta ya, ya, no, me la puedo, ya no me la puedo comer. Es como si usted viera un plátano negro. Pues uno dice, me lo, puedo, me lo puedo comer, pero no es muy agradable para muchos. Aunque hablando de un plátano, es de las frutas que tardan muchísimo tiempo en poder pudrirse. Pero eso es lo que está mencionando. Mira, mira esa canasta. ¿Qué ves? Pues una, veo frutas que ya no, están, ya no sirven, ya están empezando un estado de descomposición. Y es la razón por la que Jehová dice, ha llegado el fin. Tiene que ver mucho, el, o es de, es de suma importancia estudiar parte del idioma, porque si nosotros vemos la simple traducción, pues qué malo tienen las frutas. Pues nada. Pero hablando de a lo que se refiere realmente la palabra fruta, aquí es una fruta estropeada que ya no tiene la capacidad de poder nutrir a la persona y que la persona incluso la puede desechar porque ya no tiene sabor a eso se refiere y está comparando las características del pueblo de Israel con esta fruta primero dice es un pueblo que está desviado de la verdad es un pueblo que no está, que no está alineado al edificio es un pueblo que no está alineado a Dios pero por eso mismo es un pueblo que ya no sirve para alimentarse es, 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 es bien feo esto es, es fuerte vamos a llevarlo a una, a una cuestión más vivencial no sé si usted conozca personas en las cuales usted puede decir híjoles es que estos no dice nada bueno no tengo por qué escuchar a estas personas no tengo por qué escuchar estas canciones porque no tiene nada de beneficio para mí no tiene nada de productivo algo así como el reggaetón o el peso pluma y ese tipo de y ese tipo de cosas y dicen pues para qué me sirve de qué me sirve estamos llegando y el pueblo estaba llegando a ese punto de que a pesar de ser el pueblo de Dios era un pueblo que estaba por ser desechado precisamente por eso había perdido había perdido la importancia y la relevancia de la palabra de Dios y eso lo había llevado a ya no alimentar a los otros pueblos cuando el pueblo de Israel fue formado con el propósito de extender a Dios como el Dios de todas las naciones ya no eres, ya no lo puedes, ya no lo puedes hacer ¿Por qué? ¿No tienes palabra? No, pues es que te estás pudriendo Ya no sirves, ya no puedes alimentar Y es la razón por la que la respuesta de Dios es Ha venido el fin Ha venido el fin Es la, es la etapa en la que Dios está diciendo Está comenzando la conclusión Usted lee un ensayo Usted puede leer un ensayo Y puede ver el desarrollo del ensayo Puede ver una tesis Y puede ver las diferentes, las diferentes partes que la componen Y cuando usted llega a la conclusión cuando usted llega a la conclusión de cualquier ensayo, de cualquier estudio, usted sabe que no ha terminado el estudio. Todavía le falta leer la conclusión, no ha terminado. Pero cuando usted empieza a leer la conclusión, dice, ya mero termino, ya estoy en la etapa final. Cuando, cuando Dios dice, perdón, cuando Dios dice aquí, ha llegado el fin, ha venido el fin, es lo que está diciendo, ya estamos a una nada de que todo concluya. Nos encontramos en el último paso. La palabra fin, que también es importante el uso del idioma, aquí era utilizada por los médicos para decir que la muerte del paciente ya se aproximaba rápidamente. Y es la razón por la que continúa con la frase, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, y ahora sí Dios, tajante, no lo toleraré más. Ya no puedo tolerar, ya no puedo tolerar que esté desviado. Ya no puedo tolerar, ya, ya no puede estar en una peor condición. Ya lo que sigue es ser desechado, ¿Qué sigue, de una, ¿Qué sigue de una canasta de frutas que están podridas, ¿qué sigue? El bote de basura. Entonces ya está por desecharlo. Es como cuando usted compra la lechuga, va al super la lechuga y luego la ve y la lechuga, ah mira qué padre lechuga, está muy buena y está muy bonita. No sé si esperar a que se haga mala en el refri o tirarla de una vez así buena a la basura. Ya no servía. Así pasa, ¿verdad? Yo, casos de la vida, casos de la vida real. Pero ya no se podía comer Se ve buena Pero ya el paso que sigue es Ser desechada Por eso Dios también dice Ha venido el fin Y ya no puedo tolerar más esto Posiblemente relacionando La característica de la fruta Del estado de la fruta Con el mismo estado del pueblo de Israel Así como la fruta Está una nada de ser desechada El pueblo también ya no tiene Ni oportunidad de fructificar Ni oportunidad de nutrir Ya para lo único que sirve es para ser desechado, ya ni para mermelada, ya no sirve para nada. No puede alimentar y lo único que va a producir, si alguien se alimenta de él, es mal sabor y rechazo. Esta será una situación tan severa que el mismo Amos la relaciona con la tarea de los cantores del templo. Es la razón por la cual en el versículo 3 nos habla de esta catástrofe. Dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera del silencio. Está hablando que los cantores no van a cantar. Va a ser tanto el lamento que lo único que va a salir va a ser un gemido de dolor. No van, a tener, no van a tener ya ni siquiera energías para poder cantar los cantos fúnebres, a llegar a, a llegar a ese punto, van a llegar agotados, oye, aquí llegó otro muerto, ay caray, espérate, ¿cómo que llegó otro, cómo otro, llegó otro muerto? No, ya no tengo fuerzas para cantar, ¿y cómo le hacemos? Pues ya échalo allá afuera, ya échalo allá afuera, nosotros ya no tenemos energías para poder hacerlo, por eso menciona eso. Muchos son los, serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Amós, por medio de la respuesta de Dios a la visión de los frutos, sabía que el fin de la nación era inminente. La semana pasada me introducía diciendo que no era un mensaje sencillo de hacer. Que no era un mensaje fácil en el que Amós hubiera querido, ah, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quieres que le diga al pueblo? Que lo voy a destruir. Ah, oye señor, este, ¿no te sabes la teoría del sándwich para las malas noticias? Eh, ¿Cuálamos? Primero da una noticia más o menos y luego después das la noticia fuerte que no quieres dar y luego después dices otra más o menos. Es como cuando le quieres decir algo, una crítica a una persona, pues primero le dices algo bueno de ella y luego le mencionas el pero y luego terminas diciéndole algo bueno de ella y algo que también reconoces para que no siente el trancazo tan fuerte y Dios diciéndole a Amos dime qué hay de bueno en el pueblo dime cómo le puedo hacer dime ahorita qué tiene de bueno el pueblo está alejado de mí totalmente y se está pudriendo ese es el mensaje Amos que tienes que dar no hay teoría del sándwich, no hay esa, esa ese manejo de la información por medio de la inteligencia emocional, de buena noticia, mala noticia, buena noticia, porque ahorita en la condición del pueblo, amos, únicamente hay malas noticias. Y eso es lo que tienes que decir, porque ya han sido muchas oportunidades, porque ya se ha hablado con el pueblo, porque ya ha sido tú no has sido el primer profeta, ya han venido varios y el pueblo Sigue negligente, sí, señor. Pero hemos sido pocos los profetas, sí. Pero también ha habido jueces, también ha habido sacerdotes. También he ha hablado con el pueblo por medio del desierto. También hablé y el pueblo vio quién soy cuando estaba en Egipto. Amós, ya no hay oportunidad, ya no hay de otra. Imagínese. Imagínese la respuesta de Dios. Imagínese, muchas veces usted sabe y conoce mi oración que es gracias Padre porque tú no quitas el dedo del renglón conmigo. Pero qué terrible sería llegar en el que Dios dijera es que Alfonso es que ya no tienes remedio, ya no lo tienes. Y qué va a pasar con mi vida? Vas a servir de ejemplo para los demás ¿Pero cómo de ejemplo? Así como el meme del gatito, ¿verdad? Me dijiste que servías en la iglesia Sí, pero de mal testimonio Ya no ya no hay más, Amos Ya no hay más, Alfonso Sabía, Amos sabía Que este era un fin inminente Pero también sabía que los planes de Dios Nunca llegan a su fin Sin haber dado esperanza al hombre y eso es lo maravilloso de todo esto Oiga, es lo maravilloso si se los está echando. No, no hubo. No no podemos decir no, no, hubo advertencia. No podemos decir que no, se predicó que no, no, predicó decir que no, no, tuvo que misericordia no, tuvo la misericordia necesaria para con el pueblo pero entonces el pueblo. no, entonces, ¿por qué no, la sigue tiene supeditado qué no, la sigue teniendo? Porque no, pueblo está tiempo. a tiempo. Porque al pueblo no, no, le queda tiempo. Porque a la gente ya no, le queda tiempo. Aunque siguiera yo con el pueblo. Aunque siguiera yo manifestando la, la misericordia al pueblo, hay gente que de todas maneras se va a morir. A la gente sí se le va a acabar el tiempo. Por eso es necesario entender el mensaje, proclamar el mensaje, para que sepan cuál es la finalidad de cada creyente o en su defecto de la gente que no cree. Pero fíjese, no sé si usted lo ha analizado aquí, así. Porque cuando nosotros pensamos en el plan de Dios o en esta parte del plan de Dios, se no, pensamos, en nuestra, pensamos en nuestra limitación es que el plan de Dios aquí era que el pueblo entendiera en ese momento pues sí, por supuesto que sí pero el plan de Dios no se limita aquí a la tierra porque el plan de Dios tiene que ver con la eternidad qué era lo que quería Dios del pueblo que el pueblo entendiera aquí en vida, por supuesto que sí ¿por qué? porque el plan sigue en la eternidad Dios no estaba mirando únicamente las acciones del pueblo aquí en vida no estaba mirando solamente lo que el pueblo estaba haciendo aquí mientras estaba viviendo, mientras los habitantes estaban a gusto viviendo mientras el pueblo no era exterminado Dios estaba pensando en una eternidad con ellos si se fija, esto nos hace ver una concepción de que el plan de Dios no solamente el hecho, es el hecho de lo que nosotros podemos disfrutar aquí de hecho, lo que nosotros disfrutemos aquí en lo que nosotros tengamos ese deleite aquí es el deleite que también tendremos con Cristo en la eternidad me, aunque, aunque no me gusta mucho el, el escritor Rick Warren lo, no es de, Personalmente no es, de, no es de mi agrado Menciona algunas cuestiones que tienen relevancia O que son importantes mencionar en el libro de una vida con propósito Porque cuando habla del ministerio de la comunión Cuando habla del ministerio del servicio, el ministerio de la adoración el ministerio de la enseñanza y de la proclamación Que son ministerios que nosotros conocemos en las iglesias Dice Rick Warren Allá en el cielo no va a ser necesaria la proclamación Pues no, verdad pues, Dice, en, cu en cuestiones de la enseñanza Posiblemente ya todo va a ser revelado Pero vamos a vivir esa revelación Pero vamos a convivir Vamos a servir Vamos a alabar ese plan que comienza aquí tiene repercusiones eternas Ese plan de alabanza aquí Tiene cuestiones, lo tenemos que ver con cuestiones de alabanzas eternas ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Alabar eternamente ah, ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Convivir eternamente oh, ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Servirnos eternamente Se va a manifestar toda la gloria de Dios Lo único que no vamos a hacer es proclamar Y el plan de Dios hermano comienza aquí Sirviendo aquí Conviviendo aquí Enseñando aquí Obviamente, sí, proclamando aquí ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es un, es un reflejo del deleite que tendremos allá Ayer que teníamos la reunión de, de pastores en la que estábamos orando Uno de los hermanos nos mencionó, dice No, dice, venimos de, Sierra, venimos de la Sierra Tarahumara Es un hermano de una congregación que no es bautista Pero que tiene el ministerio con los Tarahumaras Y quedamos impactados nos dice, nos dice el brother Cultos de 12 horas Cultos de 12 horas Dice el hermano Alababan, brincaban ocho horas seguidas Y luego le decía al brother Oye pues ¿cómo no van a brincar ocho horas seguidas O sea los cuates se avientan ultramaratones de 100 kilómetros O sea el correr, el, el brincar ocho horas en la alabanza No, los cuates les viene pero guango Es más creo que terminan el culto Es el calentamiento para irse corriendo a la casa y es, lo que decía, y es lo que decía él, es que caminan tres horas, imagínate caminar tres horas y tenerlo en un culto una Ah, oye ¿qué vamos a hacer allá? Oiga, tiene que, tiene que valer la pena, tiene que valer la pena y se lo explico así Tiene que valer la pena porque ya caminé tres, no me voy a poder estar dos O sea, si camino tres horas, que valga la pena, ocho horas no se le hace diferente a la urgencia que nosotros vivimos O la, la urgencia en la que nosotros tenemos nuestra vida Sinceramente, ¿qué pasaría? Hermano, nos vamos a quedar en el culto hasta las 5 ¿Por qué tanto? Sinceramente, ¿qué tiene que hacer saliendo de aquí? Tengo que comer pues, ¿Y si comemos aquí? Tengo que descansar ¿Y si se da un breakcito aquí también? Aquí, mire, allá a gusto de los abanicos Le ponemos los cojincitos no, no entramos en esa cosmovisión. Porque para nosotros todo, eso es, todo es urgente. Que sí le digo que lo que hacemos aquí lo vamos a hacer allá pero eternamente. Que lo que estamos haciendo aquí es una preparación para el plan de Dios eterno. Ya algunos ay, Dios este pues oiga, pastor, y por lo menos oiga, nos dice que vamos a convivir, sí, y le tengo una excelente noticia que allá, como, como allá vamos a convivir pero como ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa ¿qué cree? las relaciones van a ser adecuadas y sanas gracias Dios ¿verdad? ya no va a ser el, no el, de, el detalle es de que todos estemos allá pero eso eso es lo que Dios quería ¿por qué porque Dios quería? que el pueblo alabara porque lo va a alabar eternamente ¿Por qué quería Dios que el pueblo comprendiera quién era Dios? Porque se le va a manifestar Dios quién es eternamente. Entonces, no hay razón para que un creyente se pudra, porque va a vivir eternamente, porque tiene un plan eterno, más allá de lo que es aquí, más allá de lo terrenal. Pero lo triste es eso, no lo aprovecharon, no lo aprovecharon. Tuvieron salvación, no la aprovecharon tuvieron los recursos divinos no lo aprovecharon y esta es una respuesta en cuanto a lo que viene siendo la apostasía que mencionábamos ahorita en la clase de escuela dominical hay de los que disfrutaron del don celestial disfrutaron no está diciendo lo tuvieron lo disfrutaron no queda más que una horrenda expectativa de juicio nos dice Hebreos porque lo disfrutaron pero no lo aprovecharon no lo aprovecharon no lo hicieron suyo y los siguientes versículos nos muestra una de las formas, una, una de las formas en las que se ve el desaprovechamiento del pueblo. Y le pido por favor que me acompañe a leer los versículos del 4 al 10. Vimos en los primeros tres versículos esta cesta a punto de pudrirse. Y en estos siguientes versículos del 4 al 10 vemos ese juicio contra la avaricia. Versículos 4 al 10. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo... ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras, sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante en ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Algunos de los, de los elementos de, este, de esta porción los vamos a estudiar en el, siguiente, en el siguiente punto aquí lo interesante de esta porción es que tiene la intención de que los, los que explotan a los pobres, primeramente es que tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios Dios está también interesado en que los avaros escuchen la palabra de Dios ¿a poco? ¿y si tienen remedio? sí, ahí está saqueo ¿y si tienen remedio? sí, ahí está Mateo, ahí está Leví no hay persona que no tenga remedio para Dios ¿eh? no hay persona que sea caso cerrado para Dios pero tiene que haber esa exhortación tiene que haber esa tiene que haber esa humillación como lo vimos ahorita la gracia, ¿qué resalta la gracia nos deja fuera de jactancia para presentarnos en toda humildad la gracia desecha el orgullo en su totalidad ¿Qué tenían que hacer estas personas llegar ante Dios en humildad por eso ellos, los que explotan a los pobres, también tienen y deben de tener oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero algo de lo que vemos aquí, me si, si está, está curioso, porque habíamos visto o vemos nosotros en el éxodo que el pueblo, aunque Dios, Dios lo alimentaba, vemos nosotros cuando llegan y se establecen en la tierra prometida que el mismo pueblo sembraba y cosechaba y de eso vivía y de todo lo que tenía podía presentar sus ofrendas pero aquí lo curioso es de que Israel había dejado de ser una población agricultora para empezar a vivir del comercio como su fuente principal de ingresos ¿qué pasó? dejaron la agricultura para vivir y comenzaron a utilizar la agricultura para comerciar y vivir del comercio eso provocó, eso provocó cambios radicales y severos en la manera de administrarse del pueblo, porque ya no es que tengo para comer, ya es que tengo para cambiar, que tengo para ofrecer para poder tener para comer, y esos cambios radicales llevan a que los ricos, a que los que comerciaban más, a los que comerciaban mejor, pues eran los que crecían más y qué hacían se aprovechaban del que tenía menos ¿no le suena familiar? ¿no le suena como sociedad actual en, en todo? en esta porción se tocan temas mencionados ya en el capítulo 2 como el aprovecharse de los pobres el dar a un pobre por un, por un par de zapatos pero fíjese al, al punto al que, el pueblo, al que el pueblo había llegado que es algo que nosotros podemos ver en la actualidad así como le decía la, la, hace, hace algunas predicaciones una, el 50% de los mexicanos sin acceso a un seguro social. Pero una persona de México, ¿quién sabe qué tantos miles y miles de millones de dólares en su riqueza? O sea, este cuate puede satisfacer incluso ese 50%. Puede ayudar a ese 50%. Estadísticamente, el 1% de la población es más rico que todo el 99% que resta. Fíjese. En serio, el 1% de la población Tiene más dinero y tiene más riquezas Que todo el otro 99% junto Eso es exagerado ¿De qué nos habla? De esto, de la injusticia social Del aprovecharse de los demás El comercio no es malo El comercio no es malo en sí No es malo comerciar No es malo que una persona Tenga un, algo de compraventa para, para subsistir de eso Así como las, como las nenis del Facebook De que venden todo Pues bueno, es su forma de ganarse la vida Está bien, no es malo el comercio ¿Qué es lo malo? Explotar Cuando se tenga oportunidad Aprovecharse de que yo tengo Y de que tú necesitas Para poder hacerte fraude Y cuanto lo siento Tú lo necesitas Tú lo necesitas Los versículos del 4 al 6 Primero, Lo, que, lo primero que hacemos es atacar el fraude porque por medio del fraude, no por medio del comercio, obtenían la mayor parte de sus ganancias. Y lo que nos está diciendo Amos es de que utilizaban medidas menores que las del tamaño oficial. Utilizaban balanzas falsas. Así como puede suceder en algunas gasolineras. Litros de 900, ¿verdad? O kilos también de 800 gramos. Oye, pero este no es el kilo. Es lo que hay. Hace tiempo nos tocó ir a a tocar a la ciudad de Ojinaga, unos amigos de a mí, y fue cuando era, cuando la carretera, bueno, la más nueva, porque no puedo decir la carretera nueva, cuando la carretera más nueva Ojinaga tenía poco que se había, que se había abierto, la carretera que no es por Coyame, sino la que va por Falomir, en la que ya tiene, la que ya tiene caseta de cobro. Nos habíamos ido de, de urgencia, oye, este nos están prestando algunas cosas, pero tienen que, tenemos que traerlas ya, hay que llevarlas al lugar donde va a ser. Entonces, organizamos antes del congreso una salida de un día, un día antes, para ir y llevar las cosas, pero como también teníamos que llevar a los chicos en las camionetas, nos teníamos que devolver ese día mismo, ese mismo día. Pues bueno, vámonos, temprano. Vámonos a las 7 Ya nos venimos así, nos fuimos así, y llega un momento en el que oye, tengo, tengo sed. De esa, de, esa, de esa sed de azúcar negra, ¿verdad? Que sabe bien sabroso, de ese jarabe, denominado Coca-Cola, del elixir denominado Coca-Cola. Y llegamos y pasamos por una tienda. Mira, ahí mero, ¡fum! Le estoy en esa carretera. Hermano, ya es un, donde dicen, bueno, ya estamos grandes, ¿verdad? Le estoy hablando de hace poco menos de 20 años. A lo mejor unos 17 años, más o menos, 18 años entonces dos estudiambres llegamos a la tienda dos coca colas por favor ahí están paz en aquel tiempo eh en aquel tiempo ¿cuánto es? 50 pesos ¿qué? Sí, o sea 25 por por cada una en ese entonces estaban más o menos como en 10 pesos ¿en serio? y lo que nos dice la señora encuentre a otra tienda por aquí Tenía razón, tenía razón, no había otra tienda por ahí, si queríamos coca ¿qué tenemos que hacer? Pues nos aguantamos, o te aguantas o pagas. Ese es el obrar. O pagas lo justo que no se puede porque yo soy el que pongo las medidas, o te aguantas. A ver dónde más encuentras. Eso sucede en la actualidad con las fuentes de trabajo. A ver dónde más encuentras trabajo. A ver, ¿dónde más encuentras los ingresos que yo te puedo, que yo te puedo dar? Nos están, prepara nos están preparando en un mundo injusto. Y nos hacen y nos venden la idea de que entre más preparación, mejor ingreso. Pero no, porque ¿quiénes ganan? Los que más transean, no los que mejor se preparan. Esa era la mayor, la, la mayor parte de las ganancias, un comercio fraudulento esas medidas menores, esas balanzas falsas, y lo hacían sin pensar en aquellos que compraban con sacrificio cada artículo de la alimentación básica. Ejemplo, en nuestra sociedad, salario mínimo. Los que ponen los salarios, ¿no? ¿Con eso alcanza para todo hasta para diversión? Ah, sí. ¿Y a poco el huevito está en canasta básica? Sí. Con eso te alcanza. Ah, ¿y el camión también? Sí, te alcanza para todo administrándolo adecuadamente. Ah, ok. Es lo que sucede. Lo interesante es de que en aquella época los hebreos los hebreos, fíjese también algo que un dato que dijimos. Amós, el primer libro histórico, el primer libro en toda la historia de la humanidad de hablar de la injusticia social. El primer libro en toda la historia de la humanidad. Pero en aquellos tiempos los hebreos eran los únicos eran los únicos que prohibían medidas fraudulentas para el comercio. Oiga, Dios no, se, Dios no se equivoca, ¿eh? Esto lo podemos ver nosotros en Levítico capítulo 19. El interés de Dios era que entre su pueblo, recuerde, no hubiera gente pobre, sino que todos tuvieran las mismas oportunidades. Un pueblo consagrado a Dios no debería de haber hecho eso. Un pueblo que conocía la ley de Dios no debería de haber hecho semejantes injusticias a su prójimo. Porque el prójimo es a imagen de Dios Porque yo soy a imagen de Dios Estos versículos Nos dan a entender que había un plan Para acabar con los grupos pequeños de agricultores y obreros Que lo que hacían ellos Era endeudarlos Hasta que posiblemente no les quedara más que otra Más que pagar con sus tierras Oye, es que mi tierra ya no produce Y me estás cobrando muchos intereses Ya no tengo con qué pagarte sí, ahí está tu tierra tienes propiedades sí, entonces págame con tu tierra oye, pero con la tierra no te alcanza porque ya vino el, el, la persona que, 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 está, que le está evaluando y no te alcanza tienes una casa sí, ok con tu tierra y con tu casa quedamos tablas y es donde viene también la práctica de dar los zapatos para venderse como esclavos ¿con qué te pago? ¿Con los págame con tus zapatos simbolismo ¿era porque los zapatos eran unos Michael Jordan con los que ganó el campeonato? no era porque el entregar los zapatos era el símbolo de me estoy entregando a ti porque ya no tengo más ¿necesitaban los zapatos estas personas? ¿necesitaban la ropa de ellos? porque recuerde que en ese momento las personas no, ten no más tenían su cambio con ese dormían ah me, quito la me voy a poner la pijama y se quitaban el cinto ese es un problema que sigue vigente el campo es un negocio explotado en gran manera sumamente explotado creo que es el campo más explotado en la, en la actualidad más incluso que la industria minera porque a los, a los campesinos los kilos de lo que usted quiera se los compran en centavos en centavos ¿A cuánto nos los venden a nosotros? En décimas. O sea, no, ya, ya no hay kilos. A menos de que esté extremadamente barato. Que ah, cuánto te costó el kilo de aguacate? Fíjate que lo encontré en 15 pesos. ¿Dónde? Ya no hay. Fíjese la ganancia que tienen los comerciantes. Es injusto lo que cuesta lo que les cuesta a ellos en comparación a lo que se vende. Y mencionan algo también que no, no, es, o sea, no lo podemos dejar de lado, porque dice, y los necesitados de los zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Balanzas fraudulentas para vender desechos. ¿Usted sabe con qué hacen los jugos esos de Jumex, que usted se toma tan sabroso y que son los que nos tomamos cuando pensamos que nos vamos a cuidar los camiones de Jumex si va a ser jugo de manzana entran a la norteñita aquí en Cuauhtémoc y no piscan la manzana del árbol agarran las manzanas que no sirven para vender eso es lo que nos tomamos y así de que usted diga que está baratito el juguito no me estoy comprando una buena dosis para castigar al páncreas y luego todavía hecha de fruta podrida. ¿A cuánto la venden? Esa es la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Es eso. ¿Cuánto, cuánto obtienen? Por eso le digo, el, el campo es un negocio explotado en gran manera. Porque los agricultores, incluso los pescadores, reciben pagos y condiciones deplorables cuando los dueños de las tierras tienen riquezas exageradas ya se sabe vienen a la pizca de la manzana los cuates aquí en el, aquí en el tren para pagarles una miseria a tenerlos todos viviendo juntos en un cuarto porque necesitan trabajo Ya eso vienen eso sucede también en casas grandes con la pizca del durazno y le aseguro que en muchas partes el mensaje de Amós tiene la intención de que los oprimidos sean tratados con justicia y compasión. La palabra de Dios dignifica a la gente. El objetivo de Amos era dignificar a la gente en lugar de quitarle su sustento y, como consecuencia, hacerle ver a la gente una falsa autopercepción o un falto autoconcepto. Oiga, imagínese los cuates, los que le mencionaba ahorita que trabajaban en la pizca. Oye, ¿por qué te dejas explotar por 12 horas diarias para recibir 100 pesos diarios? No es que me dan comida. Oye, no, no lo vale, es que es lo único que sé hacer, es lo único que puedo hacer El no dignificar a la gente trae consecuencias en su autoconcepto y en su autopercepción ¿Qué sucedería si esa persona se viera con la dignidad que Dios la ve? No se menospreciaría para venderse por unos cuantos pesos y tantas horas de trabajo el pueblo tenía ese concepto, un concepto de un Dios bondadoso, y el pueblo representa la imagen de Dios. Si nosotros decimos que Dios dignifica a la gente, si nosotros decimos que Dios tiene su interés en la gente, ¿cómo debemos de tratar a la gente? Conforme a la imagen de Dios. Eso dejó de hacer el pueblo. Recordemos que ellos habían alcanzado un nivel de prosperidad como en la época de Salomón, y Dios les había permitido prosperar ¿y para qué lo utilizaron? para seguir haciendo fraude en vez de ser utilizado para bendecir versículos 11 y 14 que esto es lo más terrible esto es lo más terrible como título de este último punto es hambre de la palabra de Dios aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan, ni de sed, ni de agua Sino de oír la palabra de Jehová E irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando palabra de Jehová Y no la hallarán En aquel tiempo las doncellas hermosas Y los jóvenes desmayarán de sed Los que juran por el pecado de Samaria Y dicen, por tu Dios, dan Y por el camino de Berseba Caerán y nunca más se levantará Hay algo peor, hay algo peor que oír la palabra dura de Dios. Es no oír nada de Él. Hay algo peor que, que escuchar una palabra dura por parte de Dios. Es no oír nada de Dios. No sé si a usted le ha tocado en ciertas relaciones interpersonales, Muchas de las cosas que más duelen es el silencio. El silencio de alguien que aprecias. El silencio de alguien que amas duele. La misericordia y la gracia de Dios se expresan por medio de la exposición de su palabra. ¿Cómo saber que Dios ha estado, ha estado siendo misericordioso con nosotros? Porque nos permite escuchar su palabra. Porque permite que la palabra, que su palabra sea escuchada. Y Amos afirma que habrá tanta escasez de la palabra de Dios que ni sabrán de qué tienen hambre que ni sabrán qué es lo que van a saciarse y eso es lo que sucede ahora muchos, es que a lo, a lo mejor no vemos tanta hambre no, si sí hay hambre la palabra de Dios pero la condición de muchas personas hoy en día es satisfacer su hambre y sed con placeres, con materialismo, con poder, con dominio, con egoísmo con superficialidad religiosa y por qué no, y por qué no se alimentan de la palabra porque ya están supuestamente saciados con otras cosas ¿Qué sucede cuando no hay ya ese placer? Cuando ya no hay esa superficialidad religiosa A buscar a Dios ¿A poco no Dios a veces se vale mejor de eso de quitar algo? Para que realmente lo busquemos Porque mientras estamos saciados No buscamos Cuando fuimos al cañón de, del Peguis con los alumnos Entramos de un extremo del cañón A las 11 y cacho de la mañana Casi de las 12 y salimos, recorrimos lo largo del cañón los 18 kilómetros me parecen y terminamos como a las 10 de la noche no podíamos llevar cosas muy pesadas no nos podíamos hacer una carne asada ahí en el, ahí en el cañón pues, porque se secaba, verdad no, digo se mojaba, no se podía entonces nada más cargábamos mochilas con atunes con bolsitas de atún para tener la suficiente, la suficiente proteína y suero era lo único que traíamos en la mochila llegamos hambriadísimos cuando terminó, el, cuando terminó el viaje. Los comentarios de los alumnos. Nunca he probado unos frijoles más deliciosos en toda mi vida. Era noche, no se veía nada. Nunca he probado unos, del, unos frijoles más deliciosos en toda mi vida. Qué buenísimo está el chile colorado, ¡Qué, qué rica carne. Todos andaban fascinados. Todos andaban fascinados. Al siguiente día que amanece, frijoles de lata y la carne era de ese gluten en paquete pero sabía gloria qué traían hambre por eso a veces nos satisface tanto el materialismo porque tenemos hambre ya ya andamos haciendo nuestra vida con esa analogía con frijoles de lata andamos haciendo nuestra vida con gluten barato con algo que lo único que hace no es nutrir pero sí nos quita el hambre y por eso hay muchas iglesias con gente sin hambre de Dios pero desnutrida totalmente por eso hay gente fuera sin hambre de Dios desnutrida totalmente y, y a veces no estamos preparados hace tiempo en la convención nacional se hizo un ministerio de un comedor de amor aquí es algo muy similar a, a lo que hacían nuestros hermanos Báez cuando se encontraban en la, en la iglesia Siloé entonces se hizo un, un comedor y parte de lo que se hizo como un tipo convenio para que se les dieran el pescado era una colonia demasiado pobre resulta que les dan el alimento y en las semanas, hermanos oren porque se abrió el, se abrió el comedor de amor y en toda esa semana la gente que comió se enfermó ¿Cómo que se enfermaron hermano? Hay que revisar la comida Que no se fijaron en que si el pescado estaba bueno Ya cuando analizaron y llevaron a unas personas al médico Fíjese lo que sucedió Se enfermaron por el exceso de proteína Era tanta proteína que su cuerpo no la pudo asimilar Porque no estaban acostumbrados a comer algo así cuando los hermanos empezaron el comedor de amor en Siloé verdad hermanas les empezaron a dar carne no se las comían porque no sabían cómo comérsela me da tristeza ver iglesias me da tristeza ver una sociedad que no soporta la palabra de Dios pregunta no habremos madurado No, quer no queremos alimentarnos de ella diariamente en nuestro país el porcentaje del cristianismo sigue bajando aunado a la apatía en muchas congregaciones apatía no por la cuestión del ambiente sino por el mensaje de Dios esto no es una indicación para dejar de predicar el mensaje al contrario hermano es cuando más lo debemos hacer ¿cuál es la lógica? ¿cuál es la lógica? Ok hay niños desnutridos que no pueden comer pescado pues es que tenemos que seguirles dando buena comida para que en su momento puedan asimilarla. hay que empezar obviamente poco a poco por eso mismo por eso el mismo pablo habla en primera a los corintios les di a beber leche y no vianda poco a poco poco a poco pero el colmo es nada ahorita es el momento en el que más lo debemos de hacer ahorita es el momento en el que deberíamos dedicar nuestras vidas al Evangelio todo creyente debería ser un revolucionario por medio de la palabra una persona que vive en una cultura por encima de cualquiera que manifieste la justicia de Dios un cristiano es alguien que puede vengarse sí, pero decide no hacerlo por amor a Dios es como cuando un niño estudia karate lo meten los papás al karate para que se defienda porque todo mundo en la escuela lo agarra de saco de box entonces ya el chavito empieza a avanzar en karate empieza a avanzar en karate, en karate, en karate y le dicen a sus compañeros a ver un tiro para ver si es cierto que sabes karate y qué hace el niño es que en el karate me enseñaron a no pelear no es que no le enseñen a no pelear le, a, le enseñan a vivir por encima de las normas sociales la norma social te dice si te pegan, pegas si sabes, manifiéstalo, presume no, por encima Sé hacerlo, pero no lo voy a hacer Porque a ti no te tengo nada que comprobar ¿Cuál es la mentalidad de la gente? ¿Cuál es la mentalidad del creyente? Cada cultura tiene la finalidad De que sus integrantes vivan en armonía Y un deleite individual y social Todas las culturas tienen ese objetivo Pero el cristianismo es lo único que la ofrece Cuando llegan los cristianos a Uganda Uganda uno de los países con índices de SIDA más altos. Porque lo que los tratos se cerraban con relaciones sexuales. Y eso provoca que obviamente un degenere, pero también una propagación de enfermedades sexuales tremenda. ¿Quién pudo contra el SIDA? Únicamente Cristo. Cuando llegan los misioneros es únicamente cuando reducen los índices de sida cuando incluso hay milagros de personas sanadas de sida ¿qué hicieron? llevaron la palabra y Dios se encargó de hacer el resto el detalle es de que muchas veces nosotros nos preocupamos por el resto en vez de ocuparnos en la palabra el hermano Gilberto Gutiérrez menciona una vez que fue a predicar, a una, que fue a predicar con una familia cuando estaba estudiando en el seminario y resulta que en la, cuando llega a al, al estudio bíblico, perdón, en una, en una iglesia una persona, una mujer recibe a Cristo y le dice al pastor Gilberto Vengase a predicar, venga a predicar, yo quiero que eso que acabo de escuchar lo escuche mi familia cuando llegue el hermano Gilberto a la familia se da cuenta de que la mujer que recibió el evangelio era la concubina en la casa ella vivía junto con el esposo bueno, con la esposa del esposo y ella y los hijos, o sea, los de, los de todos, ¿verdad? O sea, ella era la el amante y vivía junto con la esposa. Cuando llega el hermano Gilberto y predica, yo me quedo impactado por, por la forma en la que nos lo decía todavía, a pesar de que habían pasado muchísimos años. Dice el hermano que se concretó nomás a Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y cuando llega al seminario, le pregunta a, su, le pregunta a su, uno de sus mentores, ¿cómo le fue? Dices que me sentí mal porque prediqué el evangelio a esta mujer, pero resulta que esa mujer era la concubina. ¿Y qué pasó? ¿Les predicó el Evangelio? No. ¿Por qué? Que el pastor le gritó. ¿Por qué no les predicaste el Evangelio? Y, el, y, la, y, el, y la justificación de él era: imagínense si aceptan a Cristo la que llevó a Cristo a la familia se va a quedar chiflando en la loma porque bíblicamente pues el hombre va a volver con su esposa y la otra mujer no trabaja en él la sostenía a las dos, ¿qué hago? y que el hermano le gritó molesto ¿a usted qué le importa? y lo, rega lo regañó le dice que él se era un gringo y se, se puso rojo colorado Nosotros no nos encargamos de los resultados. Dios es el que se encarga del sostenimiento. Mi labor es tan limitada que lo único que puedo hacer es predicar la palabra. En estos momentos mi razón es tan limitada que lo único que puedo hacer es predicar la palabra. Dios quiere manifestar su paz y promover un bienestar pleno a toda la gente. Incluso en cuanto a instituciones religiosas, qué hacían los misioneros cuando llegaban aquí a México, cuando llegaron a México, hospital cristiano de quién sabe qué tanto, escuela cristiana de quién sabe qué, albergue cristiano de quién sabe qué tanto, porque llegaban y no establecían una iglesia, establecían lugares para satisfacer las necesidades de la población y también llevar a Cristo. El objetivo era llevar el evangelio pero no podemos olvidarnos de las necesidades. ¿Qué debemos de promover? Esta aceptación de Dios para con las personas, porque Dios dignifica. Dios llama a su pueblo para dar restauración a una comunidad, incluso aunque tenga que ver con un cambio cultural. ¿Qué va a suceder? Pues va a haber catástrofes. Y lo más peligroso es enfocarnos en el catástrofe natural y olvidarnos de la presencia de Dios. ¡Ay, la gran tribulación! ¡Ay, es que va a haber terremotos! Y va a haber maremotos, hermano siempre ha habido. Nos debe de importar más que la gente escuche el mensaje. Aquí nos mencionamos en los versículos 8 que Dios juró por los hijos de Jacob. En el versículo 8 habla de un terremoto de proporciones desconocidas hasta aquel entonces. La tierra se va a mover como un río agitado con distintas cascadas se van a precipitar las montañas. Nos habla también en los versículos 9 y 10 de un eclipse de sol como el nunca como nunca antes visto. Lo interesante es que según los cálculos se ha llegado a la conclusión de que hubo un eclipse parcial el 15 de junio del 763 antes de Cristo y un eclipse total en el 3, en el 9 de febrero del 784 antes de Cristo. Analizando los diferentes movimientos de rotación traslación de la Tierra, la Luna se, se cumplió la profecía pero qué hizo Dios le reveló a Amos pero la amargura no vendrá cuando venga el eclipse la amargura no vendrá con el terremoto la amargura vendrá cuando Dios no hable y su palabra no nos pueda saciar esa, esa será la amargura del pueblo no porque Dios deje de protegerlo, sino porque el pueblo estará buscando a Dios y Dios ya no le abrará al pueblo. Valoremos, hermano, la palabra. Valoremos que usted, incluso en su dispositivo electrónico, Puede encontrar hasta 50 versiones de la palabra de Dios en un solo idioma. Que incluso el plan. Que incluso la, ciertas aplicaciones le ponen a ustedes planes Usted ya no tendría ni siquiera que preparar su devocional Ya tiene para leerlo Que es mejor que usted se lo prepare Usted se prepara mejor su comida, ¿verdad? No anda comprando todos los días Hace los planes para usted comprarla Y usted hacerla Así hágale Porque Dios está hablando Es claro Que los desastres naturales pueden ser señales pero siempre debemos de tener en mente que Dios tiene el control que Dios tiene todo bajo control y aunque esas catástrofes no son enviadas directamente por Él Juan 16.33 nos dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo estos últimos versículos nos dicen que el hambre más grave no se satisface con carne y con pan el pueblo ha tenido días de abundancia como en el tiempo de Salomón y no había lujos que ellos no pudieran obtener pero aún así, a pesar de todos los lujos su corazón no estaba satisfecho porque desecharon la palabra de Dios sus profetas, sus sacerdotes falsos decían siempre lo que al pueblo le agradaba pero la gente se dio cuenta de que eso no era palabra de Dios ahorita, yo veo que es una bendición de Dios ver cómo hermanos se han estado saliendo de diferentes contextos religiosos donde la palabra no se predica no le puedo adjudicar eso más que a Dios. Dios hablándole y Dios haciéndole ver a la gente, en ese lugar no te puedes alimentar. En ese lugar no se predica mi palabra. Y gente saliéndose. Al fin va a llegar el momento en el que ni profetas, ni falsos profetas, ni nada. ¿Y eso qué va a provocar? Que no van a saber qué dirección tomar. Porque la palabra de Dios no va a estar para orientarlos. El pueblo de Israel, a diferencia de todos los demás, tenía su fundamento en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, su fundamento era la palabra. Dios les había ordenado por medio de la ley lo que debían de comer, cómo debían de vestirse, qué animales domesticar, cómo vivir, cómo tratar a los ancianos, a los enfermos, a los extranjeros, cómo tratar a la misma tierra. Todo pero ahora, ¿qué sucedió? Dios retira su consejo, Dios retira su enseñanza, Dios retira su palabra, dejándolos a su suerte. Y el versículo, el, el, último, el último versículo, está curioso, porque menciona, el versículo 13, perdón, menciona que en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y esto me, para mí sí me, causa, me causó conflicto en su momento, porque es interesante notar que los jóvenes son los que se sienten abandonados Tienen una vida por delante y no saben qué hacer Porque el pueblo dejó de depender de la palabra de Dios Y la juventud lo estuvo experimentando Los padres, nos dice la misma palabra en Ezequiel Los padres fueron los que comieron las uvas agrias Y a los hijos fueron los que les dio la dentera No esperemos hermano A vivir una juventud a vivir una niñez desorientada porque no tiene la palabra oh oh hermano está pasando juventudes sin orientación porque nosotros como adultos no le hemos dado esa seriedad habla de las peregrinaciones a Dan, a Samaria, a Berseba que serán inútiles porque se dan cuenta de que en esos lugares altos donde permitían el sincretismo religioso esos ídolos que quedaron no les iban a servir de nada imagínese, ir con el santo no el enmascarado de plata el otro santo que tiene en la pared dime algo háblame porque esto es importante lo que le voy a decir nosotros pensamos que nos satisface el servicio a Dios no hermano el servicio a Dios es una consecuencia del alimento que ya hemos recibido de su palabra Usted no debería de buscar servir en la iglesia Usted no debería de buscar una iglesia en la cual servir Usted debe de buscar una iglesia en la cual alimentarse Porque ¿cuánta gente no le sirve a esos ídolos? ¿Hable con el ídolo? Todo mundo le puede servir a ese ídolo Pero tiene que llegar el momento en el que esa persona se dé cuenta De que el ídolo no le va a hablar Esa es la gran diferencia No es servir, es escuchar a Masías le había prohibido a Amos proclamar la palabra él proclamaba en Samaria y en Betel y que le dijo no, váyase, váyase y en la actualidad tenemos gente queriendo y buscando a Masías. dinos lo que quiero escuchar, dame el ánimo que yo quiero escuchar dime las palabras que yo quiero oír cuando Dios quiere darnos una orientación en su palabra por eso debemos predicar, enseñar y dar esa verdadera esperanza a la gente por medio de la palabra esa palabra que nos orienta, que nos libera del pecado y nos conduce a una vida solamente en Cristo. Y una vida en plenitud que solamente Cristo puede darnos. ¿Cuál es el resultado del hambre por la palabra de Dios aquí en este pasaje? La muerte. Es una muerte que no trajo el terremoto. Es una muerte que no trajo el eclipse. Es una muerte que trajo el hambre por la palabra. Ellos empezaron a jurar en sus santuarios que buscarían a Dios Pero no Hay gente en la actualidad que busca peregrinajes Independientemente de la religión Porque no se trata de ir al San Juditas No se trata de ir al Santuario, al santuario de Guadalupe No, los mismos musulmanes, a la Meca Y por lo menos una vez en su vida tienen que ir a ese lugar ¿De qué sirve el peregrinaje? De nada Santuarios como esos van a ser destruidos pero lo interesante es de que incluso ni destruidos necesitan ser porque de todas maneras nos sacian no les servirá ningún beneficio porque van a caer y termino con esto un llamado a disfrutar la palabra un llamado a disfrutar la oportunidad que usted tiene de estudiarla de leerla, de meditarla, de aprenderla y de aplicarla ¿recuerda? Estudiarla, leerla, meditarla, aprenderla y aplicarla. Posiblemente usted no tiene sed o hambre del pan de vida. Pero los que conocemos un poco de salud, es de que unos síntomas, uno de los síntomas de que una persona está enferma, es la falta de apetito. Enfermo que come y lo demás, ¿verdad?, el diablo que se lo crea. Porque la falta de apetito es un síntoma de enfermedad. ¿No estaremos enfermos espiritualmente? Porque no tenemos apetito. Incluso uno de los síntomas cuando una persona está cercana a morir también es la falta de apetito. ¿Y qué se hace para que la persona subsista? Se va a cualquier recurso. Se le hace no puede comer, bueno, dale papillas no puede comer, dale gelatinas ponle la intravenosa, ponle los nutrientes por medio, por medio de de su sistema porque no se puede morir si esa, esa persona se va a morir si no está alimentada y este es un reto fuerte porque a lo mejor la pregunta sería hermano ¿puede morirse? ¿se está alimentando? creo que tengo que ir antes ya nació ya nació de nuevo ¿por qué un niño come? un bebé come ya lo traemos no hay audiolibros para los niños para que coman no le tiene que poner baby Einstein con canciones de come no posiblemente usted no tiene sed o hambre o estamos enfermos espiritualmente o no hemos nacido de nuevo ¿qué hay que hacer? es lo mismo para los dos ¿qué pasa cuando una persona no puede comer? ¿qué pasa cuando una persona está enferma? coma poquito aquí está el caldito Coma caldo, coma gelatina, coma poquito, pero coma porque no se puede quedar desnutrido, porque no se puede quedar sin alimento, porque ¿qué sucede? ¿qué va a suceder cuando llegue el momento en el que Dios ya no hable? ¿Qué va a suceder cuando llegue el momento en el que ya no haya comida? Nos vamos a morir hermano, no necesitamos llegar a ese momento porque estamos desperdiciando el acceso a la palabra de Dios ¿qué se debe de hacer? coma poquito y disciplínese en comer poquito restablezca el apetito porque hay personas habemos pastores que a pesar de nuestras múltiples carencias y defectos y todo lo que usted quiera agregarle hay un interés porque usted se sacie de la Palabra de Dios. Hay un interés porque usted se alimente de la Palabra de Dios. No puedo dejar que se muera. Ya si usted sale y la vomita, si usted sale y la desperdicia, ese es problema suyo, porque este es mi compromiso delante de Dios. se tiene muchas veces que alimentar a la persona por medio de cualquier recurso porque comiendo es como se vuelve a recuperar el vigor ¿qué necesitaba el pueblo? comer ¿qué necesitamos nosotros? comer y aprovechar el acceso que estamos teniendo ahorita a la voz de Dios el acceso que estamos teniendo ahorita a un Dios que manifiesta su misericordia, a su iglesia, a su pueblo, por medio de la palabra presente.